0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Pues vamos a ver qué está pasando en China. Una mirada en primera persona, porque estamos en conexión con Pekín, con Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
0: Muy buenas tardes desde Beijing, Luis Vicente.
1: ¿Qué tal? Efectivamente, buenas tardes desde Beijing, donde... ¿Empieza a notarse que se abren ya las restricciones de la rigurosa política COVID-0?
0: Pues se han empezado a notar estas nuevas medidas casi de la noche a la mañana. Hace una semana muchos en Beijing. Estábamos incluso confinados en casa. El que podía salir a un restaurante únicamente podía llevarse la comida para llevar... Pero después de las protestas en varios puntos del país, pues ha habido apertura y ahora todo está empezando a recuperar poco a poco la normalidad, Luis Vicente.
1: Ya no te piden el famoso certificado 48 horas de, de estar libre de COVID, ¿no?, para entrar en muchos sitios.
0: En algunos sitios todavía sí, porque estos son regulaciones que van de arriba abajo y a nivel local pues hay... Gente con exceso de celo que eventualmente sí te puede exigir el PCR de 48 horas, aunque lógicamente, Luis Vicente, después de haberse gastado más de mil millones de dólares en PCRs, las finanzas públicas están muy tensionadas por esto, ahora es... Evidente que no se puede seguir en la misma línea y yo estimo que en los próximos días o semanas pues no será necesario presentar el PCR para ir a cualquier sitio.
1: Bueno, ahora el gobierno lo que hace es dejar que se lo gasten los propios ciudadanos chinos, ¿no? Porque vemos en las noticias que están arrasando en las farmacias con los kits y hasta con las ventas de ibuprofeno y hasta de vitamina C por temor a, a contagiarse y tener que autotratarse.
0: Claro, ahora el problema, Luis Vicente, es que si la propaganda nos decía hace solamente 10 días que el virus era un patógeno letal que campaba a sus anchas por los países occidentales decadentes, incapaces de controlarlo y que solamente el partido a través del covid cero era el único capaz de protegernos, pues una vez que Omicron ha sido más rápido que el gobierno, la estrategia ha cambiado sustancialmente, pero claro, la gente que se creyó lo del covid cero y pandemia inexistente aquí en China, pues tampoco se vacunó, hay 150 millones de ancianos sin vacunar en este país, la tasa de vacunación es alta, pero es que los niños pequeños si se vacunaban, porque estaban obligados en los colegios y guarderías, pero la inmunidad es bastante baja y existe temor a contagiarse y a los casos graves. De hecho, el Gobierno ahora, una vez que ha iniciado la apertura, de lo que está pendiente Luis Vicente es de que no haya escenas dantescas en los hospitales y de que la cifra de fallecidos, que es poco creíble, porque si hemos tenido 40.000 casos diarios, 20.000 casos diarios en las últimas semanas, tres muertos en los últimos seis meses, es algo que nadie se puede creer, pero en cualquier caso, si los hospitales aguantan, habrá apertura.
1: Sí, seguramente, eh, Alberto, y esta es una parte de, de la investigación que nos toca hacer, se deba a la presión de las protestas de los ciudadanos chinos, pero también, al impacto que ha tenido en la economía china esta política tan exigente. Los datos de noviembre de la balanza comercial, conocidos hace unas horas, con una caída de las importaciones del 10,6% y de las exportaciones del 8,7%, yo creo que ponen de manifiesto el enorme daño ¿no? que ha padecido la economía china o que está padeciendo.
0: Son cifras tremendas, sin duda. Ya veníamos de caídas en octubre, eso sí, más ligeras. Pero el dato de importaciones es destacable, porque la confianza del consumidor está en mínimos históricos. Hay un brote verde y son las ventas minoristas que han recuperado los niveles prepandemia, pero cuidado con el sector inmobiliario, que ya están empezando a bajar los precios en las ciudades Tier 2 y Tier 3 todo esto relacionado con la baja confianza del consumidor. ¿Quién va a importar productos del extranjero? ¿Quién va a invertir en una vivienda? Ahora mismo, más sobre todo cuando las viviendas venían infladas del pasado, ¿no? Aquí la rentabilidad de alquilar un piso en China pues puede estar en torno al 1 o 2% cuando en Europa pues andará por el 4% aproximadamente. Y hay que tener en cuenta otra cosa, lo que hablábamos de las PCRs y los gobiernos locales que deben financiar todo eso, un tercio de los ingresos fiscales de las administraciones locales procede de la venta de terrenos. Esto es del sector inmobiliario, por tanto, estamos viendo muchos síntomas preocupantes en eh, materia no solamente de exportaciones e importaciones, como comentaba Luis Vicente, sino también dentro de sectores que son una quinta parte de la economía china, como el inmobiliario.
1: Ahora lo que nos gustaría saber, eh, Alberto Lebrón, es lo que viene, porque parece que hay otro brote verde, según estoy leyendo ahora mismo en la prensa china, y es que se han disparado esta semana ya las reservas de viajes para fin de año y para el año nuevo chino. ¿Podría reabrirse y reactivarse la economía china antes de lo previsto, antes de lo que dicen muchos informes de mitad del año que viene?
0: Todo va a depender, Luis Vicente, de lo que suceda ahora en los hospitales, porque la tasa de vacunación, como decimos, especialmente entre la población vulnerable, los ancianos, es muy baja. Tampoco hay una inmunidad alta, puesto que el virus efectivamente no ha circulado tanto como en otros países durante estos tres años de pandemia y el gobierno ha tenido que cambiar la estrategia de la noche a la mañana porque la economía se estaba yendo a pique, pero la cuestión sanitaria va a ser muy importante. Si los hospitales aguantan, es evidente que la apertura acabará afectando a todos los sectores positivamente, incluido el turístico, y hay quizás otra señal interesante y es que en 2023 se cumplen 50 años de las relaciones diplomáticas entre España y China y España en las diferentes reuniones que se han venido manteniendo con las autoridades chinas pues ha planteado centrar la celebración de este 50 aniversario de relaciones diplomáticas en torno al sector turístico porque China antes de la pandemia era el primer emisor mundial de turistas, el que más gastaba por ejemplo en sectores como el lujo y España es primera segunda potencia turística mundial y sí que se está hablando de eso por lo que debería haber una apertura en 2023.
1: Pues eh, interesante visión. Son las preguntas eh, importantes en clave económica que ahora mismo nos hacemos todos. Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín. Gracias por acompañarnos en Capital Radio y buen día, Alberto.
0: Un fuerte abrazo a todo Luis Vicente. Buen día.